0: רשת ב' יאיר ויינרב <מח>
1: אחד אחרי ארבעה ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית, יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק בהפקה, רחלי מזרחי וקובי זרח, תכנן השידור שלנו היום הוא רוני נאור, הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרד, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. קודרות ספר הכסף ליום ראשון, הממשלה אישרה פה אחד את תוכנית החומש לפיתוח מזרח ירושלים בסכום של 3 מיליארד שקלים. ראש הממשלה נתניהו אמר שזה הסכום הגדול שהושקע אי פעם בפיתוח השירותים האזרחיים במזרח הבירה.
0: ההחלטה הזאת כוללת פיתוח מסיבי של תשתיות, רפורמה במערכת הבריאות, רפורמה במערכת הרווחה, הגברת הביטחון האישי, הגדלת התעסוקה והעלאת זכאי תעודות בגרות. אנחנו בונים את ירושלים, אנחנו מחזקים את המשילות בירושלים, אנחנו מאחדים את
2: ירושלים.
1: שבועיים לפתיחת שנת הלימודים, יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס הודיע שהוא ישבית מחר לשעתיים את השלטון המקומי בין שמונה לעשר בבוקר, וזה בגלל המשבר בין שר האוצר למערכת החימוך בחברה הערבית, לרן חוג'אינוב כתבנו שלום.
3: כן, שלום יאיר, יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס מודיע מחר שביתה של שעתיים בין שמונה לעשר בבוקר, זאת הזדהות עם החברה הערבית. ונזכיר מוחה מחר בשביתה בכל המגזר הערבי, בעיקר בגלל נושא התקצוב, תוכנית החומש, החליט שר האוצר סמוטריץ' להקפיל את התקציבים, כפי שנחשף בכאן חדשות. וחיים ביבס גם אומר דברים מאוד ברורים, אם הכסף לא יגיע גם עד 1 בספטמבר, אנחנו נשקול את צעדנו. כשנזכיר לחיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, יש כוח רב בעיקר בנושא של החינוך, כלומר, אם ב בספטמבר לא יהיו סייעות, גני ילדים לא יוכלו להיפתח, כלומר, אנחנו לא שם מחר, כי גם כך חופש גדול, ואין אה, לימודים, הצהרונים אה, גם כן אה, כבר יסתיימו אה, סוף אוגוסט, אבל אם זה יקרה, אומר חיים ביבס, אנחנו נמשיך אה, ונשבית, אנחנו נשקול את הצעדים שלנו פה. שבהחלט השבתה נמצאת על הפרק. יאיר, הנה דברים שהוא אומר היום בכנס החינוך של השלטון המקומי בבאקה אל-גרבייה.
2: כל הסיפור הזה שלא מעבירים לחברה הערבית זה כספים ששוטפים, חינוך, רווחה, דברים בסיסיים. אבל מישהו החליט פה שעכשיו יאללה בואו נעשה את הטסט קייס. אז אני אומר לכם, השלטון המקומי
0: עומד באופן מלא עם ראשי הרשויות הערביות. שלטון המקומי מחר משעה שמונה עד עשר ישבות בכל הרשויות כעוד הזדהות עם חברינו
2: ראשי הרשויות על מנת שיבינו למעלה אין כזה דבר שתקציבים להגיעו
1: מחר בין שמונה לעשר בבוקר. בעוד בצבע הכסף בהמשך, הדולר לא עוצר בסוף השבוע. עלה עוד שער הדולר לעומת השקל, והוא כבר נושק לשלושה שקלים ושמונים אגורות. איך זה ישפיע עלינו בקניות, בחופשות ובעוד כל מיני היבטים. נעסוק גם בזה עוד מעט. ומבחן הרכבת הקלה, ביום העסקים הראשון להפעלת הקו האדום של הרכבת הקלה, ננסה להבין איך עבר היום הזה. כמה נוסעים השתמשו בשירותים האלה? והאם זו באמת בשורה לצמצום הפקקים בגוש דן? נדבר על זה. ותופעת מפוטרי הקיץ, מספרם השנה אה, גבוה ביותר מ-11% לעומת הקיץ שעבר. 85% מהמפוטרים הם נשים, 45% מהמפוטרים פוטרו גם בעונת הקיץ הקודמת. נדבר גם על זה. האם זו גזירת גורל? להיות מפוטר בקיץ כל פעם. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בדולר שלא מפסיק להתחזק, ונדבר כמובן גם בכלל על המצב הכלכלי של המשק שלנו. שלום, אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בית ההשקעות מאיתה ואהלן.
0: שלום, יעל.
1: אז בואו נתחיל באמת בדולר. הוא ממשיך להתחזק, השקל ממשיך להיחלש, וזה מדאיג כי יש לזה השפעה לא טובה אפילו על הדברים הטובים שקורים בזמן האחרון, כמו בלימת האינפלציה ובלימת העל... העלאת הריבית.
0: נכון, מבחינת הצרכנים באמת זאת לא בשורה כל כך טובה. זה מייקר הרבה מאוד מוצרים מיובאים, זה מעלה מחיר של הנסיעות לחו"ל. אנחנו אולי לא זוכרים, אבל בתחילת 2022, שער החליפין של שקל דולר עמד על 3.1. 3.1. <מח> היום זה כמעט 3.8, 20 אחוז עלייה, זאת אומרת... אפילו בלי עליית מחירים בחו"ל, ההוצאות שלנו מתייקרות ב-20 אחוז, בשנה וחצי קצת יותר. אם נחשב, אגב, מעניין, השכר הממוצע במשק בדולרים, הוא ירד מהשיא ב-10 אחוז, למרות שבשקלים הוא עלה כמובן. זה
1: מדהים,
0: <אח> כן, זה <אח> שחיקה, <אח> כן. יש פה עוד השלכה, בגלל שהשקל נחלש, אז האינפלציה כמובן עולה, האינפלציה עולה, בנק ישראל מעלה ריבית. בנק yes. ישראל בעצמו מעריך שבגלל הפיחות, האינפלציה הייתה גבוהה באחוז. זאת אומרת, אם היום האינפלציה היא 3.3%, אחוז, בלי פיחות מתחילת שנה היינו עם 2.3%. אחוז. סביר להניח שהריבית הייתה יותר נמוכה. והמשכנתאות היותר זולות, והלוואות אחרות היותר זולות.
1: כן, והסיכון שבנק ישראל יעלה שוב את הריבית כמובן היה נמוך יותר. כלומר, אנחנו רואים שהצריכה הפרטית של הישראלים ירדה, אנחנו קונים פחות, והאמת שזה מה שבנק ישראל רצה, כי כשיש פחות ביקושים אז המחירים בדרך כלל לא עולים, לפעמים אפילו יורדים. ועכשיו בא השקל, ונחלש ונחלש ונחלש, וזה בעצם גורם למחירים להישאר או יציבים או אפילו לעלות.
0: נכון, יש פה השפעה, אם תהיה פה השפעה למחירים, צריך להגיד גם שבמשק שהביקוש נחלש, יותר קשה לסוחרים להעלות מחירים, אבל אם יבואן מביא סחורות מחו"ל והשקל מפוחד במהירות כל כך גבוהה, כמו שראינו בשבועות האחרונים, אז אין לו ברירה, פשוט להעלם מחירים זה יכול להוסיף לאינפלציה. עוד כמה עשרות אחוז, מה שבאמת יכול להכניס את בנק ישראל לדילמה, האם בגלל... שהביקוש יורד לאשר ריבית ללא שינוי, או בגלל שהשקל נחלש, נחלש,
1: בכל כן. זאת ללכת ולהעלות ריבית. אז, אז רגע, אז בואו ננסה לעשות רגע סדר. כי כשבנק ישראל, או בכלל, בנקים מרכזיים מעלים את הריבית, הם בעצם מחזקים את המטבע המקומי. ופה אנחנו ראינו תגובה הפוכה של השקל. זה סיפור של, ה, של המחאה נגד המהפכה המשפטית, או שיש לזה גורמים אחרים? למה, למה השקל בכל זאת נחלש?
0: מבחינת התנהגות של השקל מתחילת שנה אנחנו רואים שינוי חד בהתנהגות שלו, כי עד סוף 2022 ראינו קשר מאוד ברור, כשהבורסות בעולם עלו, שקל התחזק. מתחילת השנה הבורסה בעולם, בארצות הברית, עלתה בתלוי איזה מדד, 14%, 18%. אבל במצב הזה היינו אמורים לראות שקל דווקא מתחזק mm-hmm. ומגיע היום לפי הנוסחה בערך ל-3.3. במקום זה אנחנו ב-3.8 וזאת באמת למה? תוצאה של האירועים הפוליטיים בישראל, mm-hmm. חוסר ודאות, אנחנו רואים איך שקל מגיב על כל ידיעה, כל אמירה, כל, כל אירוע. וללא ספק יש פה, יש פה השפעות okay. לא כלכליות על שאר
1: החליפים. אוקיי, okay. מה לגבי שוק הדיור בסקירה שלכם, של בית ההשקעות מיטב? אתם מדברים על זה שייקח הרבה מאוד זמן לשוק הדיור להתאושש.
0: יש פה, נוצר מצב בעקבות עליות מחירים שהיו פה במחירי הדירות בשנתיים האחרונות והתייקרות משכנתאות, שהיום לדוגמה... מישהו לוקח משכנתה, ההחזר על המשכנתה, אני מדבר על משכנתה ממוצעת סטנדרטית, הוא כן. עולה בכ-30% על שכר דירה ממוצעת כפי שהלשכה המרכזית מודדת. לפני שנתיים זה היה פחות או יותר אותו סכום. זאת אומרת, אם היום בא משק בית ושוקל האם לקנות דירה או לשכור דיר. דירה, האופציה של שכירות היא הרבה יותר נגישה. בנוסף mm-hmm. גם, מי שיכול בכלל לקחת משכנתה, זו שכבה שהולכת ומצטמצמת של משקי הבית, כי הפער בין ההכנסה אה, ממוצעת של נוטלי המשכנתאות, לפי הנתונים שבנק ישראל מוסר, לבין שכר הממוצע במשק עלה מ-30% ב-2019 ל-60%. זאת אומרת, אנשים שלוקחים מהמשכנתאות הם אנשים לא עם שכר ממוצע, אלא עם שכר הרבה יותר גבוה.
1: דירה לעשירים להשיר... בלבד, רק שלא נגיע למצב הזה כמובן. אבל כשאנחנו מדברים עם קבלנים, וזה קורה כאן בצבע הכסף כל שבוע, הם אומרים ש, שחייבים להחזיר את המשקיעים לשוק, כלומר לבטל את מס הרכישה כדי להאיר את ענף הנדל"ן וכדי שקבלנים בעיקר יתחילו, אה, יחזרו יותר נכון, לשוב ולבנות דירות כי הם לא עושים את זה כבר הרבה מאוד זמן וזה עלול להביא לפיצוץ מחירים מתישהו. אתה חושב שזה מהלך נכון להזמין את המשקיעים שוב לשוק?
0: א', קשה מאוד להזמין אותם לשוק, כי התשואה להשקעה בדירה, אני לא לוקח בחשבון עלייה במחיר דירה, כי היא לא תמיד עולה, אגב, אנחנו רואים שלפעמים היא גם יורדת, היא באזור 2-3 אחוז. היום אני, בלי כל ההתעסקות הזאת עם הדירה, עם קנייה, עם מיסים, מתווכים, הולך לבנק. ויכול לקבל שם 4-5 אחוז, ומגיע לגמרי. אם אתה סוגר את הכסף להרבה
1: זמן, כן. כן, אוקיי.
0: אז למה שמשקיעים ירוצו לקנות דירות? Mm-hmm. ובכלל, אני חושב שמשקיעים הם שחקן מאוד חשוב בשוק הדיור, הם מספקים בסוף דירות להשכרה, שהביקוש עליהם הולך ויור... mm-hmm, ועולה. נכון. אבל צריך גם להיזהר שהמשקיעים לא יהיו אלה... שיקפיצו מחירי הדירות ובעצם ירחיקו אותם מאנשים שבאמת צריכים לקנות
1: דירה, זוגות צעירים. ירחיקו עוד יותר, וזה מה שקרה באמת פה במרוצת השנים. הם היו מוכנים לשלם כל מחיר, כי המחירים כל הזמן עלו, ואז באמת ירחיק את הדירות מהזוגות הצעירים. עניין אחר, מה הסיפור עם סין? מה בדיוק קורה שם ולמה זה מאיים על הכלכלה המערבית?
0: אם כבר כמה שנים לא כל כך קטר הצמיחה של הכלכלה העולמית, אני, אנחנו זוכרים לפני כמה שנים דיברנו עליהם כעל המעצמה עולה וכובשת את העולם ואו-טו-טו תהפוך למובילה, אבל בגלל הטיפול בקורונה ובגלל משבר שהתפתח שם בשוק הדיור, שהוא מאוד חמור וחריף, ובגלל שלאחרונה יש גם סדקים במערכת הפיננסית, מה שנקרא מערכת פיננסית סייל, כל מיני גופים שנוצרו בשביל לשלם ריביות גבוהות, פתאום מסתבר שלא כולם משלמים את אותן ריביות. סין מאיימת להפוך מקטר הצמיחה למשקולת, והכלכלה העולמית, בוא נגיד, היא לא במצב הכי טוב היום, יש מספיק צרות. ארה״ב עוד צומחת, אבל אירופה ממש לא, ובריטניה לא. ויש מלחמה באירופה, כך שלא צריך עוד בעיה של סין, אבל כרגע סין באמת מסתמנת כבעיה שתצטרך כנראה להטריד משקיעים ולהטריד כלכלנים. נקווה רק שהשלטונות בסין ידעו להתמודד, שוב פעם, הם ידעו בעבר להתמודד עם בעיות מהסוג הזה, דרך הזרמה, הזרקה, הזרמה של כספים, אז... נקווה שהם יצליחו לכבות את השריפה הזאת, מה שנקרא, לא, לא לתת לה להתפשט מעבר לגבולות של
1: סין. אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בית ההשקעות מיטב, תודה רבה. תודה. עכשיו למפוטרי הקיץ, עובדים שבכל שנה בקיץ אומרים להם, הנהל הבית, נתראה בספטמבר, זאת תופעה מרגיזה ובעייתית להרבה מאוד אנשים ולמשקי בית, והתופעה הזאת השנה מתברר, מתרחבת. שלום דוקטור אופיר פינטו, סמנכ"ל המחקר והתכנון בשירות התעסוקה, שלום לך.
4: שלום רב, שלום אנחנו
1: רב. אנחנו מדברים על 16,000 מפוטרים, ואתם מצפים שהמספר הזה עוד יגדל עד סוף חודש אוגוסט. למה, למה המספר זינק ביותר מעשרה אחוזים לעומת הקיץ שעבר? מה קרה?
4: אנחנו מניחים שבקיץ הקודם, בגלל הזכאות הגדולה שהייתה לאבטלה בתקופת הקורונה, כן. אז בקיץ הקודם אנשים לא הספיקו עדיין לצבור את מלוא ימי, תקופת ההכשרה שלהם כדי להיות זכאים לאבטלה. אה. ואז חלק, מ... חלק מהאנשים שיכול להיות שאולי היו זכאים לקצבת ל... 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 אבטלה, פשוט לא יכלו היו... לא לקבל אותה כי הם... כי הם לא, לא, לא צברו את מטפיק זה. הוא מצפיק תגופת אוקיי. הכשרה. הדבר השני שאנחנו צריכים לזכור לגבי השנה, זה שאנחנו נמצאים בשנה שבה המצב הכלכלי במשק קצת יותר קשה, וכשהמצב הכלכלי קצת יותר קשה, אז אנחנו רואים שאנשים ומעסיקים מחפשים מבטלים על להקטין עלויות.
1: כן, בקיץ. מ- מי הם אותם מפוטרי קיץ? ראיתי שמדובר בעיקר בנשים.
4: נכון, אנחנו בעיקר מדברים על נשים עם מסגרות החינוך, כשמסגרות החינוך בקיץ אינן פועלות, אז אנחנו מבינים שיש מעסיקים שצריכים אותן פחות, ולא מוכנים לקחת על עצמם את תקופת הקיץ כדי... מה ממוצע הגילים
1: של המפוטרים האלה?
4: אנחנו מדברים על נשים, בעיקר נשים צעירות. הרבה פעמים אנחנו נתקלים בנשים שזה התפקיד הראשון שלהן במערכת החינוך, ואחרי כמה שנים הן מצליחות למצוא משרה שהיא יותר קבועה, בלי להיות מפוטרות בתקופת הקיץ, ואז הן עוברות למקצוע אחר. הן
1: בדרך כלל מוצאות פרנסה אחרת בקיץ, ממקורות אחרים, או שנתמכים בפיתוח הלאומי, דמי אבטלה וכולי?
4: בדרך כלל, בדרך כלל, ה, ה, בני, בני המשפחה האלו נתמכים בעיקר על, יד, על ידי הקצבה שמקבלים מביטוח לאומי, וזה ב, בעיקר הדבר שמטריד אותנו, שאנחנו רואים גם אה, חזרתיות של נשים שמדי קיץ חוזרות שוב פעם ושוב פעם להיות אה, מובטלות. ציינו גם את זה בדוח, שכמעט 50% מהמובטלות שהגיעו אלינו עד עכשיו, הן מובטלות שהיו פה בחמש שנים האחרונות, לפחות קיץ אחד. בכל קיץ, קיץ
1: מפטרים אותם. אבל אתה יודע, זה מעניין, כי שוק התעסוקה של ישראל כבר שנים נמצא באופן יחסי במצב מצוין. גם ההתאוששות שלו הייתה מאוד מהירה ביחס לעולם אחרי הקורונה. למה אותם עובדים, לא, לא בשוק שהוא כל כך יחסית טוב, לא מצליחים לשפר את המשרה שלהם ולעבוד במקומות אחרים שלא בועטים אותם כל קיץ?
4: זה, זה גם שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, במיוחד אגב להזכיר שבמערכת החינוך אנחנו שומעים כל הזמן על מחסור במורים, גם במערכת החינוך היסודית ה- וגם במערכת mm. החינוך העל תיכונית. הדברים האלו הם דברים שאנחנו מנסים לתת להם מענה, בזמן שנשים כאלו נמצאות אצלנו אנחנו מנסים להשתיע להם משרות אחרות. ומה שאנחנו מצליחים לעשות כדי להקטין את התופעה, אז אנחנו כן. עושים את זה, בטח ובטח הדבר הראשון זה להקל עליהם, שגם אם הם נמצאות בסיטואציה מאוד מאוד קשה. משפחתית וכלכלית, לפחות אה, אה, להקטין את הבירוקרטיה שהן צריכות אה, להתמודד איתה, כן. אה, כדי שהם אה, יפחות ו... יוכלו לעבור את זה בשנה.
1: וכנראה שגם אין לנו כל כך מה לעשות נגד זה, כי תכלס, אם יש לך עסק שבקיץ אה, לא פועל, או עובד בעצימות ממש נמוכה, אז למרבה הצער, אין ברירה אלא להבין את בעל העסק הזה, לא? נכון,
4: נכון, נכון. אחרת אגב, כל אגב, העסק ש... יקרוס, כן. שנזכור שאל מול מפוטרי קיץ, יש גם תופעה שהיא הרבה פחות קטנה, אבל היא עדיין מפוטרי חורף. וגם שם, בדיוק באותו אופן שאתה אמרת, עסקים שפחות עובדים בתקופת החורף, אז גם שם הם... מוותרים על שירותים של העובדים.
1: בדיוק, בדיוק. דוקטור אופיר פינטו, זו מנכ"ל המחקר והתכנון בשירות התעסוקה, תודה רבה. תודה גם דיווחי תנועה עכשיו. בדרך רחוב צפונה יש עומס במחלף רבין עד יקום וההמשך עמוס לסירוגין ממכמורת ועד ג'סר א-זרקא זה בגלל תאונת דרכים, עשו בזהירות. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף בקה עד עין תות, באיילון צפונה יש עומס ממחלף יצחק שדה עד קקל ודרומה ממחלף ההלכה חיל השריון עדכוני תנועה נוספים בקהל מוקד התנועה, כוכבי 9550, זה הטלם 10 שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן ובייסרמון של כאן. פרסומות, ומיד חוזרים לבוא צבע הכסף, נדבר על הרכבת הקלה. וגם על הגפילטפיש והאחראיימה לקראת החגים. כן, מיד חוזרים. כאן צבע הכסף, 4 ועוד 27 דקות. עכשיו, אנחנו כבר יומיים בתוך מה שנקרא עידן הרכבת הקלה. ללא ספק הגיע הזמן לסיכומים, לא? שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה.
2: כן, שלום אהלן יאיר, היום, נאמר, היום הראשון שבאמת הרכבת הקלה, הקו האדום, עובד מלא, כן, לא יום שישי שהיה כולו חגיגה, ואתמול שעה שעתיים, אלא באמת יום שאנשים נוסעים לעבודה ולסידורים. תראה, בעיקרון זה זרם בסך הכל בסדר גמור, יש בעיות שהתחילו כבר אתמול עם עניין התיקוף, אתמול בשעות הלילה, למשל, מי שהגיע עם לאזור מנהל התחנה, מי שהיה עם רב-קו כן הצליח, גם היום בבוקר היו קצת בעיות כאלה וגם ביציאה מחלק מהשערים, בעיקר בתחנות התחתיות שנמצאות מתחת לתל אביב מדווחים לנו נושאים גם על כך שחלק מהעניינים של התיקוף עצמו הסתיימו אחרי פחות משעה וחצי, כלומר בן אדם עלה על אוטובוס על הרכבת ורצה לצאת וזה לא כיבד את זה, היו גם בלימות, אומרים לנו ברכבת הקלה שזה לא בלימות חירום, כן? לא אותן בלימות אלא בלימות שקשורות למשל בבת ים לזה שרכבת לא הייתה רחוקה מאוד מלהתנגש בפרייבט, ברכב פרטי, אירועים מהסוג הזה. סך הכל צריך לזכור שהדברים כמובן עדיין בחיתולים, ייקח זמן. בנטע מדברים על מספרים של סדר גודל של משהו כמו 200 פלוס אלף נוסעים שיעברו ברכבת ביום, המספרים עדיין מאוד רחוקים מזה, מדובר על כמה עשרות אלפים אה, כרגע, אבל יש כמובן לאן לשאוף ונקווה שאכן נראה שינוי משמעותי, גם בכך שאנשים ייסוי יותר בתחבורה ציבורית ופחות ברכב הפרטי, יאיר.
1: תודה רבה, שרון ושלום חיים גליק, מנכ״ל נטע.
2: שלום ובחיים. אהלן,
1: ברכות. איך אתה מסכם את היום הראשון, יומיים ראשונים בעצם? קודם כל, בהתרגשות, התרגשות
5: עצומה. אני מוכרח להודות שזה נפתח הרבה יותר טוב ממה שחשבנו. בהחלט. אני חושב שהכלי הזה משרת בצורה יוצאת מן הכלל את הציבור. אני גם רואה את התגובות
1: של הציבור. גם אנחנו, לא כולם ממש
5: מבסוטים. לא, אין כולם, גם המשפחה, יש כאלה שנהנים יותר ונהנים פחות, אבל כולנו משפחה. אנחנו קשובים לכל הערה של הציבור, אנחנו מתקנים כל דבר. זו מערכת שהיא מערכת מאוד מאוד מורכבת, והיא צפויה ש... או צפוי שיהיה בה תקלות, אבל כשאתה מסתכל על הסך הכל, המערכת עובדת ועובדת בגדול. כמה נוסעים
1: עלו היום על הרכבת?
5: אנחנו עד השעה 19 היינו עם בערך 30 אלף נוסעים.
1: כמה ציפיתם שיעלו עד השעה שאתם עושים? אני
5: לא יודע להגיד לך, כי... לא, בטוח היו לכם הערכות,
1: כי אתם נערכים בהתאם למספרים.
5: לא, היו לנו... אני אסביר ואני כנה איתך, אני לא מתחבא לשום דבר. הסיטואציה היא מאוד פשוטה, אנחנו בכוונה התחלנו ביום שישי מתוך כוונה שלא לאפשר עלייה גדולה מדי של נוסעים ושלא תהיה צפיפות, ושם הופתענו מכמות העצומה של הנוסעים שהייתה. מאידך, את אה, אה, שאר הקו אנחנו רוצים להפעיל דווקא באוגוסט, בימים שבהם אה, חלק מתושבי אה, ישראל לא נמצא בארץ, חלקם נמצאים בחופשות, אה, אין לנו בתי ספר וכולי וכולי, כך שאנחנו יד, ידענו מראש שכמות הנושאים תהיה נמוכה, וזה נותן לנו אה, יכולת אה, יוצאת מן הכלל להתכונן, ללמוד. ללמוד מטעויות ולהכין את עצמנו לכמויות הגדולות שתגענה כמובן בקרוב.
1: תגיד, כשההערכות דיברו על רבע מיליון נוסעים ביום, הכוונה היא כולל הקו הסגול או רק לגבי הקו האדום? לא, לא, לא.
5: כשמדובר על רבע מיליון נוסעים ביום, מדובר על פעילות של 36 רכבות. אנחנו היום מריצים 26 רכבות, כאשר מדברים על סביבות 150,000 נוסעים. כשתהיינה 36 רכבות, וזה ייקח עוד מספר חודשים, אנחנו נגיע לסדר גודל של 250 אלף נוסעים. להערכתנו, הביקוש יהיה הרבה מה, מה יותר מהר ממה שחושבים. Okay. זאת אומרת, גם בירושלים, הניסיון לימד, שכשהציבור לומד את הכלי הזה, הוא מהר מאוד הופך להיות כלי הבית שלו, במירכאות, וכמות
1: הנוסעים הנעזרת <ע> ברכבות <ע> הולכת וגדלה. אז נגיד, עשרות אלפי נוסעים היום, משהו כבר הורגש בכבישים? או שהאנשים האלה זה, הנוסעים האלה זה כאלה שבחרו במקום באוטובוס ברכבת, ולאו דווקא ויתרו על הרכב הפרטי שלהם. תראה, אני לא יודע
5: להגיד לך את זה, אבל תראה, פרספקטיבה להתבוננות על משמעויות של הורדת כלי רכב מהכבישים, צריך לקחת בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה. לקחת את זה על פני זמן, לקחת את זה באזורים מאוד מסוימים. קשה מאוד באינדיקציה של יום-יומיים לקבל מסקנות, אבל בסוף, בסופו של דבר, כן. זה ישפיע על אותם אנשים שנמצאים על הרכבת, חלקם ישתמשו בתחבורות, בתחבורה אחרת. ברור לי שהאנשים הללו אה, ילמדו את הקו הזה, ייהנו ממנו ויוותרו על הכלים הפרטיים שלהם. Mm-hmm. כמה? קשה מאוד לדעת.
1: תגיד, נושאים אה, מתלוננים על עניין התיקוף שלא היה כל כך ברור, שהרכבת איטית מדי, היו רוצים כמובן לשלם פחות, לא בטוח שאתה הכתובת. מה אתה יכול להגיד לגבי התיקוף, שזה, אתה יודע, זה הדבר הכי בסיסי?
4: נכנס, נכנס, סדר.
5: הייתה לנו אתמול בערב בעיה של תיקוף בעיקר באפליקציות, שהיא סודרה בבוקר, הייתה בעיה של תקשורת בין שרתים, היא סודרה, לשמחתי, באופן מהיר מאוד. הייתה בעיה של, לא הייתה בעיה של רב-קו, רב-קו עבד בצורה יותר גדולה. כן, זה נכון. יש עדיין חלק מהאנשים שלא כל כך יודעים איך במירכאות משחקים עם הרב-קו, מתי הם נכנסים ואיך יוצאים, ואנחנו עם הרבה מאוד דיילים. בתחנות כדי שיסבירו להם, okay. אנחנו עם פליירים, אנחנו נלמד ונתקן כמובן בכל מקום שאנחנו צריכים לתת הסבר יותר טוב. באשר mm-hmm. למהירות הנסיעה של הרכבת, מתחת לקרקע היא נוסעת מאוד מאוד מהר, מעל הקרקע היא מתחשבת בכלי הרכב שחולפים ב-51 הצמתים שיש לנו. עכשיו צריך רגע להבין, ככל ואנחנו ניתן העדפה מלאה יותר לרכבות, כך נגביל באופן מאוד מאוד משמעותי את okay. כלי הרכב שחוצים, שחוצ, ברור. ככל, אם הרכבת תקבל 100% מעבר, אז כל אלה שעומדים בצידי הצמתים הללו לא יוכלו לעבור. אז יש פה איזושהי התחשבות, כי אתה צריך להבין, יש פה רכבות שבאות מש, משני צדדים. כשהמערכת לוקחת את זה בחשבון, לפי מה שלמדנו, העדפה היא העדפה טובה, שניתנת היום לקו. אבל שלושים <אז> כמה,
1: שאנשים אומרים שזה <אז> <מרגישים> שהיא <אז> לא זזה.
5: לאט לאט, לאט לאט, אנחנו עדיין חוששים מאוד מהתנהגות, ואתה דיברת על עצירות, אין כמובן, זה לא עצירות, <אז> זה לא בלימות, Uh, בסגנון של בלי, בלי, הבלימות שהיו לנו uh, כמובן הטכניות uh, מלפני הפעלת הקו. כשנהג מתקרב, הוא רואה משהו שהוא איננו סביר מבחינתו, אדם שנכנס למסילה, רכב שנכנס שלא קדימה למסילה, הוא חייב לעצור, והנוסע מקבל בלימה די דומה למה שהוא מקבל באוטובוס. אבל צריך להבין שזוהי פעילות שגרתית נורא, נ- 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 נכונה, וכך ו- ו- צריך לפעול. אנחנו מצפים מאוד שהנהגים שנוסעים בדרך הע... ועוברי הדרך למיניה, משתמשי הדרך, עוברים במעברי חש... חשבו בכלי הזה, זה כלי של 104 טון. כן, 104 בראש ובראשונה
1: לטובתם האישית כמובן, שחלילה לא ייפגעו. תגיד, כן. מה עם בעלי העסקים שנפגעו עד היום ועכשיו נפגעים בגלל הקו הסגול? הם בעיניך, כמנכ"ל נטע, לא, לא זכאים לאיזשהו פיצוי על זה שהעבודות תראה. האלה פוגעים בתנועה של הלקוחות 아... ובפרנסה?
5: אני חושב שאם נביט, שוב, אני לא יכול לדבר במספרים, אבל ככל זה אנחנו מסתכלים על מה שקורה היום עם פתיחה של הקו האדום, אני מניח שכל הנזק שנגרם והוא כן נגרם, אין ספק בעניין הזה, מחזיר את עצמו כפל כפליים. צריך רגע להבין שאזורים כמו שטירות ירושלים או אזורים בפתח תקווה יהפכו להיות אזורים מרכזיים. כל רכבת כזו יכולה להסיע 500 נוסעים ויחד בתחנות כאלה עשרות אלפי אנשים. אנחנו גם רואים את זה בבקשות להיתרים בשדרות ירושלים, המון המון בקשות להיתרים לבתי okay. מלון, למסעדות. זאת אומרת, הפריחה תהיה פריחה מאוד מאוד מהירה והיא תפצה על כן, על מה שעשינו. אבל צריך לזכור עוד דבר, שכשאנחנו פוגעים בבעלי עסקים, לא רק שאנחנו מביאים את התחבורה הזו, היא תחבורה טובה, אנחנו גם משדרים בואו. את פני הדרך, פני הקליש, okay. מחליפים... Okay. בטווח הארוך זה יעשה
1: כנראה הרבה טוב, אבל בינתיים יש אנשים שסובלים. אבל טוב, נגמר לנו הזמן, אני רוצה לשאול אותך רק לסיום. בבקשה. מפגינים, כשרו את עצמם גם היום, היו מחאות כאלה? לא,
5: וגם מפגינים שהיו, לא היו בהיקפים כאלה. אני לא מביע עמדה לגבי ההפגנה, אבל אני מאמין באמונה שגם המפגינים ראו באותם עיניים. יפות את הכלי המדהים הזה. Yeah. אנחנו מחוץ לפוליטיקה, הקו הזה הוא למען מדינת ישראל ואזרחיה, אגב לגבי כולם, בלי יוצא מן ואני משוכנע שכשהם על הכלי הזה יודעים שהוא מחבר ולא מפריד.
1: חיים גליק, מנכ"ל נטע, תודה רבה ובהצלחה. תודה, קרי, תודה. בהצלח לכם תודה רבה, טוב, לקראת החגים, וואי, איך אני אוהב את התקופה הזאת. הדגים עולים, מחירי הדגים עולים. גפילטה וח... לא, גפילטה לא קשור בעצם לעניין הזה. טוב, בואו ננסה להבין על מה מדובר. דניאל קצי כתבתנו על הכלכלה, שלום. שלום יאב. על איזה דגים אנחנו מדברים. אני לא מהתפוצה של הגפילטה, אבל נראה לי
6: שגפילטה זה קרפיון. נכון, אז לא, לא, הקרפיון
1: נשאר מחיר עממי. אני זוכר שסבא וסבתא שלי היו קונים את הדגים האלה עוד בחיים, היו שוחים באמבטיה כמה ימים, ואז ערב החג סבתא שלי הייתה לוקחת, לא רוצה להגיד מה, ומהממת את הדג מתוך, די, זה לא מצחיק. כאילו זה כן, אבל זה לא, לא בנוח מרגיש עם זה. טוב, כן, אז על מה אנחנו מדברים?
6: <laughs> אנחנו מדברים, אז אנחנו לא מדברים על קרפיון, אנחנו מדברים על הסלמון שהולך להתייקר, גם בגלל מחסור בסלמון בעולם, וגם על עלייה בביקוש. ובכלל שער אה, המטבע הזר, שהדולר רק עלה בסוף השבוע האחרון והגיע לשער של 3.80 שקלים, שיא כן. של שלוש 3.5 שנים, זינוק אפשר לומר של 17 אחוזים מול השקל בשנה האחרונה. אז הסלמון, אנחנו מדברים על דגים קבועים. רק על סלמון? כלומר, הסלמון מתייקר בכ-20 אחוזים, שער הדגים מתייקרים גם בגלל שערי המטבע. בממוצע של 10% אנחנו מדברים על דג אמנון וסול mm. ונסיכת הנילוס, וניתן קצת דוגמאות של מחירים. Okay. אז אם סלמון קפוא עומד היום על 69 שקלים לקילו, אז לקראת החגים הוא כבר יגיע ל-79 שקלים או 89 שקלים לקילו. אמנון mm. מ-20 שקלים לקילו ל-22 שקלים לקילו, דג סול מ-31 שקלים ל-34 שקלים לקילו, נסיכת הנילוס מ-45 שקלים ל-50 שקלים. לקילו, וכן, אפשר לומר שזה די עסיק סתך לקראת מה שהולך לקרות בחגים, כי אנחנו רואים שאם אנחנו נמשיך במגמה הזאת של עליית אה, אה, מטבע הזר, אז אתה יודע, היבואנים כמובן ינצלו את הדבר הזה להעלאת מחירים, ואפשר לומר שהם יעשו את זה בכוונת זדון, אתה יודע, שפשוט שער הדולר עולה, זה פשוט מתרגם כן. למחיר שונה, ובטופו של דבר... דיברנו על זה הדבר, קודם,
1: מתחילת השנה כן. זה משפיע על, על דברים שמייבאים אותם לארץ, כמובן, בעיקר. שוט. דנה ארקצי. Euh, נשב בהזדמנות על איזה גפילטה, כדאי יאללה, לחתום את זה. יאללה, אני מחכה
6: להזמנה.
1: <laughs> ביי, להתראות. ביי, ביי. אילון מאסק, בהתבטאות די uh, מדהימה בשבוע שעבר, הוא אמר שלכלי הרכב שלו, uh, לטסלות כמובן, uh, יש תודעה. Uh, הם הצליחו לפצח uh, כמה דברים ב-AI, ויש uh, לטכנולוגיה הזאת שלהם עצמה uh, מודעות, אם תרצו. ש, שזה נשמע מוזר כזה, אבל, אבל גם מפחיד, מלהיב, מרגש. תבחרו איזה סופרלטיב אתם רוצים. קרן שחר משווקת מותגים ועסקים באמצעות בינה מלאכותית. שלום. שלום, מה שלומך? אני בסדר. יש דבר כזה בינה מלאכותית שמפתחת מודעות, תודעה? נתקלת בזה פעם?
7: <אנך> יש אופנה כזו חדשה להגיד שיש דבר כזה, 아, okay. <laughs> <laughs> או, שאנחנו, או שאנחנו ממש בפתחו של דבר כזה. אני שומע את
1: האוויר okay? יוצא מהבלון, כן, זה מה שאת הולכת לעשות.
7: <laughs> <laughs> כן, משהו כזה, אבל אתה יודע, כבר אומרים את זה משנות החמישים, שאנחנו או נמצאים שם, במקום הזה שבו אה, לבינה מלאכותית יש תודעה, אה, או משהו כזה, כמו שאמרת, <laughs> כן. אבל אה, אנחנו עדיין לא שם. האמת היא שאף אחד באמת לא יודע להגדיר את זה. כמו שאמרתי, יש אופנה ויש אופנה להגדיר את AGI, שזה מה שדיבר עליו אילון מאסק, כבינה מלאכותית שתצליח לגלות משהו שבני אדם לא זילו. אבל הדרך הנכונה להסתכל על זה בעצם מזה, על ההתקדמות ההדרגתית של כל המודלים של הנכונות שאנחנו מתעסקים איתן היום, ושל הכוח שיש להם. ובעצם את הכוח שיש להם, הם מקבלים דרכנו כיום. הם מקבלים את זה מתוך הידע העצום שאנחנו מכניסים לתוכם. ודפוסי ההתנהגות
1: שלנו, כי הם כבר יכולים ללמוד לבד. אבל עדיין הכל מוגדר על ידי בני אנוש. זאת אומרת, אנחנו מתכנתים את הטכנולוגיה הזאת, למשל, לראות איפה אנחנו אוהבים לגלוש, מהן המילים שאנחנו משתמשים בהן הכי הרבה, ואז התוכנות האלה יכולות ללמוד אותנו.
7: נכון. כי הן מוגדרות יש, ללמוד אותנו, כן. נכון, יש כמה שלבים של למידה ויש כמה שלבים ש... שעברנו ב- באבולוציה של ההתפתחות של, של בינה מלאכותית. אני בדיוק כתבתי את השבוע בטוויטר שלי, שיש שמונה שלבים ואנחנו נמצאים בערך בשלב חמש, יש כאלה שיגידו ארבע, אבל זה ככה, אתה יודע, נתון להרבה פרשנויות. אני רוצה רגע להתייחס לאמירה של מסק, כן. הוא אמר שהוא חושב... שכמובן שאני מניחה שיש פה איזה שוק, אתה יודע, גם את האלמנט של היח"צ לטסלה ו... כן, והוא אלוף בזה. איזווי הוא אלוף, האומן. הוא מראה לנו כמה אומן עכשיו, <laughs> בטוויטר okay. נכון.
1: Okay.
7: Uh, אז יש, אז חושב, הוא אמר, אני חושב שאולי הבנו את ההיבטים של ה-AGI, שלרכב יש למעשה שכל, לא מוח ענק, אבל מוח בכל זאת. ומה שהוא מדבר כאן, הוא מדבר כאן על uh, בינה מלאכותית חזקה, או בינה מלאכותית כללית. ש... 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 שבטח הוא משווה אותה לבינה של בן אדם, או שבינה שאפילו עולה על בינה של בן אדם. ו... ואנחנו לא שם, כי בעצם אה, לקבוע בינה כללית מלאכותית ברמה אנושית צריך לעבור הרבה מבחנים. יש את מבחן טיורינג, מבחן הקפה, לך דוגמה, זה כמו מכונה נדרשת להיכנס לבית אמריקאי ולהבין כיצד להכין בבית הזה כוס אה, קפה. למצוא, להתחיל למצוא את מכונת הקפה, למצוא את הקפה עצמו, להוסיף את המים, את הסוכר, mm-hmm. ולהפעיל את המכונה בהצלחה. אז יש כל מיני מבחני אינטליגנציה ש- שעורכים כדי <coughs> לדעת באיזה שלב אנחנו נמצאים. אני יכולה להגיד לך שבשנת למשל 2017 היו הרבה מבחנים כאלה והגיעו למספר 47, ולעומת זאת ב-2014, הם, הם,
1: הם, הם, הם היו, היו ב-27, אז יש התקדמות. אה, זו התקדמות יפה. נכון,
7: כן. נכון, נכון.
1: אני מן כן. עכשיו מכירה את השערת הסימולציה, שאנחנו בעצם, את, אני, כל מה שאנחנו רואים מסביב, אפילו השולחן שאני יושב לידו והכיסא, אנחנו בעצם כולנו איזושהי סימולציה ממוחשבת, שמישהו תכנת ופיתחנו... עם הזמן, או יותר נכון, הוא, אצל מי שפיתח אותנו, אנשים דתיים יגידו שזה כמובן אלוהים, ואנשים שהם לא דתיים יגידו שזה איזה נער מתבגר עם חצ'קולים שישב על המחשב ויצר איזה עולם, ואנחנו חיים בתוכו. אז כלומר, גם הספרות וגם התיאוריות האתיות מלמדות על זה שמתישהו אנחנו כן נצטרך להיות ראש בראש עם משהו שאנחנו יצרנו. נכון.
7: אני יודעת, אני מבינה, אני, אני קוראת את התיאוריות, מוכרות לי, אבל אני, אני, הה, הדעה שלי שפשוט, גם בחוויה שלי, של, של המחקר של העולם הזה, במיוחד בחצי שנה האחרונה, עם כל החידושים כן. שנכנסו אלינו בסערה ב-2023, יש עוד דרך מאוד מאוד ארוכה כדי להגיע למצב שבו לבינה, הבינה המלאכותית האינסופית הזו שאתה מדבר עליה, יש לה... היא יכולת לפתור בעיות מורכבות ולענות על שאלות גדולות, ובעצם לשפר את עצמה כל הזמן ולצבור ידע אנסטוסי. ואפילו
1: להתהפך עלינו.
8: ואפילו
7: להתהפך עלינו, זה אתה יודע. כן, ו- או, ו- או גם לא. להרגיש במרכאות, להתגייש, כן. לכעוס, לאהוב.
1: Mm-hmm. מעניין. כן. טוב, אין גבול, זה לוקח, זה זורק אותנו למחוזות, ממש uh, גבול, מרגשים, כן. מפחידים, מטלטלים. שם, <laughs> נכון. <laughs> קרן שחר משווקת מותגים ועסקים באמצעות בינה מלאכותית, תודה רבה. <laughs>
7: תודה לך.
1: <לכם>. להתראות. <laughs> דיווחי ביי, תנועה. ביי. בינתיים כלי רכב עם נהגים מאחורי ההגה. דרך 77 מזרחה יש עומס כבד, לא סתם עומס, זה מחלף ישי הציפורית. בעיילון צפון עמוס במחלף יצחק שדה עד קק"ל ודרומה מההלכה עד חיל השריון. בדרך שש צפונה יש עומס ממחלף קסם עד אייל ומניצני עוז עד עין עדכוני תנועה נוספים בקהל מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו אבל גם באתר של כאן, גם ביישומון של כאן. אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומות ומיד אחרי זה אנחנו נשוב עם עוצר והכסף וכמובן העדכון בשוקי הכספים. כאן צבע הכסף, ארבע ועוד ארבעים ושבע דקות. אנחנו רוצים להספיק עוד עניין שקשור לבינה מלאכותית. זה הגיע גם לתחום שמאוד מאוד מטריד אותנו, בעיקר הורים, בקיץ, א- איך לעבור בשלום את יולי-אוגוסט, ההוצאות האלה, הבלתי נגמרות, אז יכול להיות שהבינה המלאכותית יכולה לסייע במשהו. שלום שחר כהן, מנהל תחום תוכן ב-RiseUp, אהלן? על מה מדובר?
8: אז תראה, אנחנו בריידאפ, המשימה שלנו זה לעזור לאנשים להיות בטוב עם הכסף שלהם, ועכשיו באוגוסט, היום צריך לספר לך, זה סופר קשה להורים שבנהל כן, להיות כן. בטוב, שלא לדבר להיות בטוב עם כסף. Uh-huh. אז הגיעה לנו את הבינה המלאכותית ואת הקהילה שלנו למשימה, ובתוך האינסטגרם שלנו, כל מי הודעה לעמוד שלנו באינסטגרמים האחרונים, קיבל שלל אופציות, או יום שהבינה המלאכותית עופרת לו מאפס בהתאם למה שהילדים שלו אוהבים לעשות ובהתאם לתקציב שלו, או הצעות לאטרקציות לפחות מ-30 שקל, או אפילו בחינם רוב האטרקציות, או הצעות לבילויים מבוגרים, סטנדאפ, הופעות קוזיקה, הכל לפחות מ-30 שקל, או ימים של חוויות מהבית בלי לצאת מהמזגן. כל זה ישר מהבוט שלנו באינסטגרם.
1: אוקיי, אז איך מתפעילים את הדבר הזה, ואיך עושים את זה?
8: אז היופי בבינה המלאכותית שזה פשוט כמו לדבר עם חבר בוואטסאפ,
1: אתה כותב לו... לא, הגזמת, בשפה... אבל בסדר, נו.
8: <laughs> זה באמת כזה פשוט, לפחות בדרך שאנחנו הנגשנו את זה. כל מה okay. לעשות זה לכתוב עליו בשפה פשוטה, הילדים שלי אוהבים פוקימון והארי הם בני ארבע וחמש, והתקציב שלנו זה מאה שקל. וזהו, ואתה מקבל בחזרה מסמך בערך שמונה עמודים של הצעות לפעילויות מהרוד... וואו, שמונה עמודים? אני יכול
1: כן. להכניס עוד כמה מאפיינים כדי שיהיה פחות, למי יש כוח לקרוא עכשיו שמונה <laughs> עמודים? <laughs>
8: להורים שמחפשים פתרונות ומוכנים לקרוא להם שמונה עמודים, צריך...
1: Okay, אוקיי, <laughs> כמה אנשים נכנסו ל... לה... רגע, ב... רק שיהיה לנו לוקיישן, לאיפה, המסנג'ר זה נמצא?
8: נכנסים לעמוד, לעמוד של רייבא באינסטגרם, זה רייבא כתחתון כן. יש, ישראל, כן. נכנסים להודעה הפרטית, הפרטית ופשוט כן. כותבים איי לבוט שלנו, בואו משם כבר אקח אתכם ואדריך אתכם בכל התהליך הזה. Mm-hmm.
1: אוקיי. Okay. זה כרוך בתשלום השירות הזה?
8: לא, זה בחינם לגמרי. אנחנו מבינים ששלושת השבועות האחרונים של אוגוסט זה בסוף המאני של ההורים, זה השלב של הילדים, mm-hmm. אין מסגרות, וכל יציאה מהבית היא סופר יקרה. אנחנו רואים את זה אצל הלקוחות שלנו ורצינו למצוא דרך לעזור להם. ואחד הדברים, הבינה המלאכותית, שהיא יצירתית בצורה שאנחנו, בני אדם הרגילים, לא, לא מסוגלים להיות. <laughs> והיא מביאה רעיונות שאתה פתאום אומר, מאיפה <laughs> הוא יפגע את זה? זה מבוסס
1: צאט גי נכון? כן, 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 נכון. תגיד, ומאיפה המידע? כלומר, אני הכנסתי עכשיו שאני מעוניין באיזה סוף שבוע, אבל התקציב שלי הוא עד 1,500 שקלים, אני מחפש מקום יפה, מהו מסד הנתונים של, של הבוט הזה? אז
8: תראה, אם אתה תיכנס לבוט, את תראה שזה מכולף לשתיים. יש שם אזור שזה מסד נתונים שאנחנו מזינים לתוכו עדנית, הקהילה שלנו מקצפת בכל רחבי הארץ, עדרה ב-30 שקל או פחות, ואז כן. הוא פשוט שולף לך מתוך המסד נתונים שאנחנו הכנסנו, את התאריכים, את ה... אירועים שקורים ביום יומיים הקרובים והוא שולח לך, ואם אתה מחפש פעילות שהיא קצת יותר יצירתית, שהיא מבוססת על מה שהילדים שלך אוהבים לעשות, mm-hmm. אז הבינה המלאכותית יוצרת לבד. ויש לה אצלה, בדאטאבייס ב- ב- שלה, מאגר של המון המון משחקים, פעילויות מ- 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 מלאכה ומתכונים, והיא פשוט מתאימה את זה למה שהילדים שלך אוהבים לעשות. Mm-hmm. כמובן, בהתאם לתקציב.
1: כן, זו יוזמה חמודה. טוב, אבל, מה, אבל זה לא פותר את העניין של המחירים הגבוהים, של
8: אז קודם כל הדבר, ההמלצה הכי בסיסית שלנו, והיא מאוד משמעותית, זה להגדיר תקציב, גם אם מראש אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להיות בחריגה בחודש הקרוב, ואנחנו הולכים להוציא יותר ממה שאנחנו מגפיסים, כן. זה בסדר, כי ברגע שיהיה לנו מספר מול העיניים, אנחנו גם נרגיש יותר בנוח עם ההוצאה, ואתה גם תתפלא, ברגע שאתה מגדיר מספר, אתה גם אשכרה מצליח לעמוד בו. זה עובד כל פעם מחדש, אנחנו רואים את זה אצל הלקוחות שלנו, הלקוחות שמתמידים בהסתכלות, במעקב על התזורים החושבים שלהם, ולגבי מה
1: אתה אומר כן. כן זה, זה, זה נכון, וזה גם תמיד נכון, גם בתחומים אחרים. נכון. שחר כהן, מנהל תחום התוכן ברייזאפ, תודה רבה. תודה. <laughs> עכשיו לעדכון בשוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחי טפחות. מה נשמע? מה שלומך? מה שלום השווקים?
9: שלום יאיר, שלומי טוב, תודה. הבורסה סיימה את היום הראשון והקצר של השבוע בעליות קלות מאוד. Mm-hmm. בסופו של יום תל אביב 35 <coughs> עלה בשלוש עשיריות, תל אביב 90 עלה בשלוש מאיות. ואפשר להגיד שהשוק ככה נע ממנוחות לאורך כל, כל היום. בכל זאת היום בלטו בירידות המניות של חברות הבנייה והנדן המניב לסוגיו, שאיבדו כחצי אחוז, ומניות הגז והנפט עם ירידה של אחוז אחד. בחיוב בלטו מניות הביטוח, הביומד והטלפק. אם מסתכלים על שמות, ככה זה מלייט, נייס, אנרג'י וגם טאוור, בלטו היום במדד 35 בעליות. גם שוק עקבות החוב היום היה במגמה של עליות קלות, ראינו את תלבורון שקלי, הוא ב- עולה ב-5 מאיות, ותלבורון צמוד עולה ב-7 מאיות, יום שקט יחסית. ולסיום, בשוק המטח, שער 1,20 שקל דולר, 3 שקלים, 79 אגורות ו-8 עשיריות, mm-hmm. כנגד הדולר, פיחות של עוד חצי אחוז בשנה.
1: גבוה, כן. <laughs> עולה מנכי לכלכלן שווקים ראשי מזרח לטפחות, תודה רבה. ערב טוב. נהי דיברנו על מחירי התותים לא מעט בצבע הכסף, לא? כן. אז יאללה, נשאיר קצת.
2: הכור שבגנך מול החום שבגנים הפונקרליס מולך מול הפגז שבידי הרימון שלך לא פרי והוא מוכן אצלך ביד, אצלי במחסנים הם מוכנים אחד אחד
1: עד כאן ספר הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק בהפקה רחלי לוי וקובי זרח, תכנן שידור רוני נאור במוקד התנועה חגית אלחייני, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il תודה רבה על כל המיילים שאתם שולחים לנו, אני יאיר ויינרב, את כל הכתבות והמשדרים שלנו, רדיו וטלוויזיה, אפשר למצוא ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות, וביישומון של כאן כמובן. מיד אחרינו בנימין וגואטה, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב,